1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 91 del podcast de Hablemos de Fútbol. Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a un episodio más del podcast y además a una entrega más de este previo a la Agencia Libre 2018 en la NFL. En este episodio nos estaremos enfocando en los corredores. Ya hicimos la posición de coreback, ahora vamos con running back. Me acompaña para hacer este análisis este debate mi amigo Rudy Jacinto. ¿Cómo estás, Rudy?
0: ¿Qué tal, Chuy? Gracias por la invitación. Edgar Gallardo, a todos los que nos ven y nos escuchan y los, y los descargan y etcétera, etcétera, etcétera. Denle difusión al canal, vale la pena y crece gracias a ustedes, pero muchas gracias por tenerme en el programa.
1: Amor, bueno, gracias a ti por estar aquí con nosotros para hacer el análisis. Edgar Gallardo en los controles operativos. ¿Cómo estás, Edgar? Bien, felices y listos para este siguiente episodio, que ya es de la temporada 2018. Sí, así es. Entonces, emocionado. Si no han escuchado el episodio 90, es un momento para ponerle pausa, regresarse y escuchar el debate. Lo, los esperamos, vayan, sí, sí. vayan, los esperamos. <ríe> no nos vamos a mover, mira. No, sí. <ríe> el debate para, de la posición de coreback, de la más importante de este deporte, Ahora vamos con la posición de corredor, que tiene eh, un par de nombres. Uno, un nombre brutalmente increíble, gigante y todo. Un nombre olímpico. Ajá, y, y dos. De, de Dios olímpico, no en las
0: Olimpiadas, de Dios olímpico.
1: <risa> y, y dos, tres varios interesantes eh, detrás de él. Aquí creo que es muy claro, también vamos a tener la misma dinámica que la posición de Korevac. Vamos a leer los equipos que necesitan corredor, ya sea titular o por lo menos un buen número dos. Todos necesitan un buen... Sí, eso sí, todos los equipos deberían, por lo menos en el draft, por ejemplo, tomar sí o sí siempre un corredor en la cuarta, quinta ronda, así cada año para renovar los estilos, para encontrar diferentes... Complementos. Eh, estilos, dinámicas, exacto, entonces, equipos que necesitan eh, un corredor, ahí les va la lista que sacamos así como en un análisis previo, que son los Baltimore Ravens, los Browns de Cleveland... Los Miami Dolphins, los New England Patriots Sobre todo si se van sí, los dos bien. que tienen agentes libres Los New York Jets, los Houston Texans, los Indianapolis Colts Los Oakland Raiders, si se va Marshall Lynch Los Detroit Lions, los Giants de Nueva York Estos con especial énfasis lo sí. necesitan Los Washington Redskins, los Tampa Bay Buccaneers Los San Francisco 49ers Y los Seattle Seahawks, aunque a mí me da la impresión De que sí tienen buenas opciones no sé cómo Pero siempre se las arreglan Para tener un muy mal juego por tierra Entonces yo esperaría Que también los Seahawks eh, Estén buscando eh, Corredor en, en la agencia libre Porque también se va a delay Así que pues es lo mismo Si se va o se queda, ¿no? Sí,
0: es... Bueno, vamos lo, Le tenemos cariño Pero sí ha ido decayendo su carrera Drásticamente Nadie hubiera corrido bien Detrás sí, de esa línea ofensiva Eso sí Por eso siempre tienen problemas Quien ¿no? empezaba a correr bien se rompió Entonces Pues bueno, hablo de, de Chris Carson El novato Sí
1: Sí, y que uno siempre espera de Tomás Rolls cada año, cada año y cada año. Yo, ya, ya yo creo lo que va a ser en otra franquicia y en otra hombre, liga. Cuando me, yo creo explora. que va a ser en
0: otra vida y en otro universo, porque <risas> ya este sí se le ve
1: muy, muy restado de, de exclusividad. Desgraciadamente nos encantaba. Sí, sí en escala de salarios, al igual que eh, la posición de que vamos a platicar de cómo están acomodados los diferentes corredores a lo largo de la NFL. Hay una rama que es exclusiva de un solo corredor, que es 10 millones o más. Que es lo que cobra Livion Bell, el corredor de los Steelers, que el año pasado ganó 12 millones con la etiqueta de jugador franquicia. Y que él esperaba, recibió ofertas de 14 millones anuales y no, él quiere 18 porque... Porque conoce su valor. Sí, conoce su valor y sabe que lo que él hace es corredor receptor y cargar la ofensiva durante toda la temporada, entonces...
0: Y Big Ben está pesadito, ¿eh? así como que pasarlo sí. cargando de <risa> gratis, ¿no?
1: Entonces él está solo en esa categoría de arriba de 10 millones, pero sí estamos hablando de 12 que firmó y que deberían ser unos 16, 17 lo que está buscando. está es la siguiente categoría que son entre 6 y 8 millones anuales. Ajá. Uh -huh. Que es donde encontramos a Devonta Freeman, a Leshawn McCoy, a Leonard Fournette, a Lamar Miller, de DeMarco Murra, que Elliot y por ahí un par de nombres que no pertenecen que es Doug Martin por ejemplo, Lamar Miller, Chris Ivory, sí. pero que se hicieron agentes libres en el momento indicado y una franquicia eh, cayó, pero se entiende cuál es la categoría, ¿no? Como... Eh Los Sean McCoy Es un buen ejemplo Leonard Fournette Competitivo Sikelelio. Alto nivel Versátil Atrapa pases Ha demostrado sí. en la liga Te Fournette? da 200 Yaras en un muy buen día O sea merece un plus Digamos sí. Fournette Eso cobra como, como Contrato top 5 de draft Sí, ya Qué Interesante ya Como top 5 Creo que es el límite Así como de 6 millones Oye pues eso sí
0: Me deja pensando de Si realmente vale la pena Tener un coreback top 5 Porque si Si estás hablando De tener una ventaja De conseguir talento barato En el draft Y luego le estás pagando Como a los mejores corredores Desde, el, desde ya
1: Sí. Que me, me da que pensar y eso que a mí me encanta, Leonard Fournette. Sí, exacto. Y tuvo una muy buena temporada, pero sí te deja ahí una inquietud, ¿no? De 6 millones anuales. O sea, ¿cuál corredor, es la diferencia si real ante... entre un Leonard Fournette o un Dalvin Cook, por ejemplo? ¿O un Camara
0: después? un o Hunt un después? después. Hunt, o sea, uh -huh. Sobre todo en este draft que fue tan fuerte, pero bueno, continuemos.
1: En, y la siguiente categoría es entre 4 y 5. Ya de 4 para abajo es un corredor de de, de rol nada más que puede complementar, pero si entre 4 y 5 todavía encontramos buenos nombres. Eh, como Giovanni Bernard Como CJ Anderson Latavius Murray El mismo Marshall Lynch Kristen McCaffrey eh, Lo que cobró Eddie lacey En su momento Mark Ingram Matt Forte James White Jonathan Stewart Como una variación De un, Ay, de de un corredor perdón, Que sí podría ser Número uno Pero que un poco de apoyo No le caería mal
0: En general Jugadores menos versátiles ¿no? Creo sí. que lo que vemos o sea, Gio Bernard Atrapa pases Latavius Murray Mucho más corredor Por el centro Marshall Lynch Pues un poquito de todo Pero ya, ya más veterano CJ Anderson eh, buena temporada, no muchas yardas por, por acarreo eh, finalmente pues se mantuvo sano en la temporada y eso pues ya es mucho decir Darren Sproles 34 años muy versátil solo en terceras oportunidades utilizado McCaffrey pues más receptor que corredor por lo menos este año Corlea creo es que muy
1: específico Sí, ¿no? Eddie Lacy pues
0: el rol de la banca Shane Vereen pues no <risas> muy poco con los gigantes salvo un largo contra ¿qué fue contra Filadelfia contra justamente tercera, tercera, tercera y si y les anotó
1: torrón de 65
0: <risas> una cosa terrible Mark Ingram quizás el gran descuento en la posición de corredor
1: sí. en cuanto a veteranos Sí, no y veteranos que ajá exactamente como Frank Gore Matt Forte, que ya están en sus últimas pero que el nombre a veces hace que por ahí se encuentren un buen contrato. O Jonathan Stewart que hasta la fecha siguen pagando ese contrato que <ríe> le claro. dio David Gerolman en su momento. Por ahí está también eh, Adrian Peterson. este este estaba más barato, no recuerdo Creo bien. que fueron como 3-4 tres, tres, sí, por eh. ahí. Sí debe Firmo estar tarde. en ese rango, sí. Sí, hasta después del... No, poquito antes del draft alcanzó uh -huh. a firmar Adrian Peterson. Entonces eso, esos son los equipos que estarían buscando corredor. La escala de salarios si y pasamos ahora sí... Eh, a lo que fue, el o lo que es más bien el top 10 de corredores agentes libres iniciando con Livion Bell que para mí me queda muy claro que es el mejor corredor que tiene actualmente la NFL, bienvenido al barco Chuy o, si es sí. que no estabas en la no, temporada sí, ya, anterior ya, ya estaba en, esa, en okay. este barco desde siempre ¿Escuchaste a Mauricio Gutiérrez? No. <risa> Livion Bell,
0: no David Johnson, Livion
1: Bell Sí, el mejor corredor de toda la NFL Y que si quitas a los corebacks Es de los tres mejores ofensivos de toda la NFL Rob Brankowski, Antonio Brown y Livion Bell Creo que no hay pierde en ese sentido ¿Quién es más importante, Livion Bell o Antonio Brown para su equipo? Viendo lo que hizo Livion Bell este año Creo que Livion Bell Posiblemente porque cargó la ofensiva cuando Rodríguez Berger no podía completar ni un pase de 5 yardas sí, yo, que fue la primera otra temporada es más difícil encontrar un Le'Veon Bell creo yo que, que un Antonio Brown y eso que Brown ya está candidatable para mejor receptor de la historia sí, entonces sí, yo confiaré más en Le'Veon Bell aquí la duda es, yo no creo, yo no veo la manera en la que Le'Veon Bell se haga gente libre creo que los estilos lo retienen sí o sí con la etiqueta de jugador franquicia con todo y que en su momento amenazó, según varios reportes, de que si lo etiquetaban se retiraba. No, no lo... La semana de Super Bowl salió a decir que no, que él quiere seguir siendo eh, jugador de los Steelers. Así que creo que se queda de momento con la etiqueta de jugador franquicia. Pero no veo cómo lleguen a un acuerdo en el que Livion Bell, más que además de que viene una buena temporada, va a seguir insistiendo con esos 18 millones... Eh, anuales por lo menos 17 y no veo que los Steelers se suban del 14 15 que ya ofrecieron y que era un muy buen contrato en su momento. Miren y,
0: y LeBron Bell jugó muy bien, o sea este, fue un temporadón en todos los sentidos yo lo noté algo menos eficiente que la temporada anterior y no sé qué opines eh, lo comentaba McWilliams un ex analista de ESPN y más otros lados, ahorita es independiente y creo que comparto la idea de que esta podría ser la mejor temporada de Leveon Bell en su carrera uh -huh. y que de aquí sería pues empezar digamos una especie de regresión por el Alto trabajo, carga de trabajo, volumen que le han dado Viene de 400 toques de balón O sea, entre acarreos, entre recepciones El último jugador que tuvo una carga de trabajo así Fue de Mark Murray con los vaqueros de Dallas Cuando se va a Filadelfia Y pues todos recordamos lo, lo decepcionante que fue esa temporada sí. Es muy difícil para un corredor reponerse de esa carga de trabajo Claro que el estilo de León Bell le permite esquivar más golpes Es más elusivo, no es de choque en todas las jugadas Como pudiera ser un Marshawn Lynch pero estoy de acuerdo contigo, Chuy, creo que es la prestación correcta. No veo un contrato a largo plazo porque, por más importante que seas, en en no dejas de ser un corredor. Y, y esa es, desgraciadamente, para los corredores una posición de fácil eh, reemplazo, aunque no sea este nivel
1: tan excepcional que tiene eh, León Bell. Sí, en las demás posiciones estamos hablando de que se supera el contrato anterior y en millones anuales por... 1 o 2 millones a lo mucho. Acá estamos hablando de que el siguiente mejor pagado es de Bonta Freeman con 8 millones. Claro. Si le das los 14, 15, ya, ya es el doble de una posición y. y Se vuelve y, absurdo ¿sí? comparativamente. Sí, ¿y qué prefieres? ¿Dos de Freeman o un Lillian Bell? Pues sí, prefieres obviamente tener a dos jugadores de ese nivel, ¿no? Si te dan claro. la opción de. Ah, un de Bonta Freeman y un le McCoy o tener a Livion Bell pues vas por los dos corredores ¿no? Sí, o sea,
0: quizás cuando empieza a llegar esta nueva camada de corredores creíamos que la posición estaba muerta y no, solo fueron malas cosechas pero cuando empiezan a llegar los Isiqui cuando empiezan a llegar los David Johnsons, en su momento cuando llegan los Fournets y los Cooks y los Camaras, etcétera, pues podemos pensar en una revaloriz revalorización sí. de la posición de, de corredores en cuanto al aspecto salarial, sobre todo si se renegocia el, el contrato de jugadores dueños del 2020 de preferencia quitando estas etiquetas de jugador franquicia Que lo único que hacen es restar ese techo de, de lo que pueden ir cobrando los jugadores Según lo que realmente se merecen Leveon Bell se merece cobrar 16, 18 millones Sí, sí se los merece Bastante peorcitos en su posición Comparativamente de Leveon Bell versus corredores Que están cobrando mucho más Entonces, sí por justicia tendría que cobrarlos Pero en funciones prácticas Creo que sí dejan una desventaja Comparativa a los, a los Pittsburgh Steelers Ir pagando por más
1: que de año en año sí, ya está, estamos de acuerdo en ese sentido viene la etiqueta y creo que sí va a ser muy difícil llegar a, a ese acuerdo porque es muchísimo dinero para un corredor pasamos a la segunda posición de, de este top 10 de corredores agentes libres y encontramos a Dion Lewis, el corredor de los uh. Patriots que en 2014 estaba fuera de la liga sin jugar ni un solo partido rebotado de Filadelfia, Cleveland, Indianapolis entonces llega a Nueva Inglaterra tiene dos buenas temporadas... Pero sobre todo en la pasada en 2017... Tiene una excelente segunda mitad de temporada... Líder de toda la NFL en yardas por tierra... Fueron casi 800 yardas... Tuvo partidos de 25 acarreos... De 120 yardas como si fuera un corredor número uno... De una ofensiva que corre bastante... Y eso le elevó el nivel... A, a tener ahorita como el segundo mejor corredor... agente libre... Y ya platicaban en algunos medios de Boston... Cuál sería lo que, lo que esperaría... El Lewis en la agencia libre... Y estaban hablando de tres años y por ahí de 15 18 millones, oh, o sea, okay. cinco, seis eh, okay. por, por temporada y que lo mete a la segunda rama que ya vimos de que si se compara realmente con la producción de un Ezekiel Elliot, de un Lunar Fournette, de, de Le un, un Lesion McCoy, de un Devonta Freeman, en mi opinión, y por más que sí soy fan de Dion Lewis, no creo que esté a esos niveles y que tal vez el mercado le, le dio una bofetada no tan no, no, no tan agradable para él. Sí, no, yo, yo sí creo en el
0: jugador, tío en, cuando empecé a jugar en ligas de dinastía, fue él así, lo guardé y lo retuve en todos estos momentos de, de sufrimiento y de tristeza, y veías que llegaba un Burkhead, y veías que llegaba un James White, sí. y que llegaba un Gillisley y decías, bueno, corrió número 4, los Patriotas, si no puedo predecirme el uno imagínate el 4, <risa> Eh, un estilo de juego muy particular de Dion Lewis, en el, los el 2015 16 era muy elusivo, el jugador por mucho, por muchísimo de los más elusivos de la historia, me ha calificado incluso así por Pro Football Focus, creo que en, en esta temporada se transforma, se convierte más un, en un jugador de que corre entre los tacles y esa fue una transformación muy notable porque es un jugador eh, más bajo, diminuto, sí. compacto, fuerte... Eh, pero pero vamos, no era su estilo de juego ir contra, contra tackle, o sea, corte y nos vamos, sino que era más de, de jugueteo al estilo de un Alvin eh, Camara. Y so, en la semana
1: previa del Super Bowl, perdón por interrumpirte rápido, diría. decían, Dion Lewis es de estatura baja, pero no es pequeño. No, no, es no, lo, no. así lo describen, de es que podría fuerte. ser chaparrito, pero no es pequeño. En el mismo sentido, por ejemplo, que un james Sproles es chaparrito, pero tú lo ves, o sea,
0: compara su altura con su peso y sí. verdaderamente es un ratio... Eh, impresionante eh, creo que Dion Luis iba a firmar por ese por ese margen por tres años tendría sentido todavía está en los 26, 27 años está en buena producción, no tiene tanto desgaste el historial de las lesiones es, es cierto, ha tenido lesiones en las rodillas y demás, se ha perdido temporadas pero a mí sí me ha demostrado que sí merece un contrato de, de este tipo, su cierre fue fenomenal eh, fue una razón importante porque los Patriotas llegaron hasta el Super Bowl eh, se ganó el, la, la posición con total eh, merecimiento Viene de firmar un contrato muy accesible de los Patriotas, de dos años, dos millones cada año. Entonces, creo que creo que es hora. Y cuando se en la posición de corredor, pues, no tienes muchas oportunidades para cobrar. Cuando te llegan, el que deje
1: vas. Yo creo que en ese sentido, y más porque hemos visto históricamente que el jugador ofensivo que sale de Nueva Inglaterra no le suele ir tan bien. Creo que los equipos incluso ya podrían hasta tenerle cierto miedo a... A esta situación, y más porque el último corredor que se fue, fue Shane Marine, y se perdió por completo en sí. los gigantes de Nueva York, o sea, no bueno, hizo pero, nada. Eh, pero ningún corredor ha brillado, o sea, yo ahí sí puedo pensar más en el entorno que en el
0: propio loco. talento del jugador, que quizás no era lo que veníamos viendo en un Super Bowl, que fue fenomenal contra el, en el Super Bowl 49 contra Seattle, pero ciertamente sí fue bastante más útil con los Patriotas de
1: lo que lo pudo aprovechar y Manning. Sí, entonces... Eh, o que Dion Lewis haya sido intermitente en algún punto de su carrera, o que el hecho de que no les inspira mucho la confianza de que sea realmente un corredor número uno. Porque si le vas a dar un corredor 6, 7 millones al año es porque le hace el balón 20 veces por juego, 25 veces. Sí. De 15 para arriba diría. Sí. Eh. Entonces, siento que sí, Lewis me parece muy bueno, pero me parece bueno en el rol que tiene en Inglaterra, que como siempre ha sido con los corredores... De vez en cuando vas a ver 20 acarreos Y a la siguiente semana vas a ver 3 acarreos Y a la siguiente semana no vas sabes. a haber 10 Se prestaba el sistema para un estilo Como el de Dion Lewis, para un desgaste Como el que puede tener un corredor así Creo que se, creo que regresa a Nueva Inglaterra Dion Ojalá. Lewis al final de cuentas Creo que regresa y con un contrato muy parecido al de James White de 4 millones al año sí, podría ser. no de cinco o seis como está buscando porque el mercado si saliera, va a ser complicado
0: para él Sí, si, si saliera pues estoy tratando de visualizarlo detrás de, o sea, de una línea como la de los Oakland Raiders aunque no me da el perfil y ya tienen dos corredores de, de más o menos de ese corte en Jalen Richard y, y de Andre eh, Washington yo Luis es mejor eh, que los dos eh, vamos estoy, estoy tratando ahora sí de, de, de pensar quizás los Minnesota Vikings para que alguien que corre detrás de Latavius Mora y eh, que van no, a estar no peleando. Cook pues el, regresando a la ruptura del ligamento cruzado anterior, no en contrato barato, o sea, sí entiendo que sería el 1-2, pero eh, no, no sé, ahora sí que está es, es muy difícil, porque va a haber mucha competencia en la posición de corredores, y con sí. el draft, la inyección de talento que viene en el draft otra vez, hay por lo menos unos 15, 20 jugadores
1: que pueden pelear por titularidades. Y, y, no, y por lo menos ver otra vez, por tres años seguido, como lo hizo Ciclielo, como lo hizo Leonard Fournette, un corredor en el top 5, que se espera que sea el caso de Sacón Barkley, el tercer corredor en este ranking es Carlos Hyde, el corredor de los San Francisco 49ers. Que a mí se me hace un caso, si pudiera elegir como su parecido en coreback, es como Tyro Taylor. A mí se me hace Carlos Hyde como un genio, un, un, talento. Ajá, un talento interesante, pero es un incomprendido sí, en San Francisco. O
0: sea, yo, yo me acuerdo que hablaba mucho con Mauricio Gutiérrez el febrero pasado. Eh, sobre Carlos Hayes salían todas las noticias que Carl Shanahan ya no lo quería que le iban a correr que, sí. que Joe Williams el corredor de cuarta ronda de, de UTEP lo iba a reemplazar y que, total toda una serie de especulaciones yo le decía Mauricio nomás hay que ver estrictamente la producción del jugador su eficiencia su elusividad su fuerza tiene, o sea es un jugador muy eficiente produce mucho a partir de lo que le dan este año atrapó más pases no tanto con Jimmy Garoppolo que tenía más versatilidad ofensiva pero sí con los otros eh, corebacks, entonces eh, Carlos Hyde en su apogeo, no creo que regrese a San Francisco, creo no, que ¿para no es necesario, eh, creo que el, el equipo también estaría dispuesto a buscar otras opciones más baratas, y también podría estar firmando por ese rango de los
1: 5 millones a mí me gusta Carlos Hyde, por ejemplo para un equipo como eh, los Cleveland Browns yo o sea, estaba un, pensando un Tampa Bay pues si, sí, un, o sea, un equipo que se pueda subir en él como corredor número uno, sí. porque tiene ese, tiene ese potencial, tiene ese talento puede ser Tampa Bay
0: los Jets necesitan un corredor... Aunque tienen a Aja Maguire... No sabemos qué va a pasar con Bilal Powell...
1: Sueltan a Forte... Los mismos Texans para un, un corredor fuerte... Y ya teniendo mm. a la Mark Miller que es un poco más... Pues ya tienen, ya tienen a Dante Foreman creo... Uf, Volvemos al caso pero, de Dalvin Cook... Sí. No te gusta Dante Foreman... No soy tan fan y también de la lesión... Entonces... Yo, yo tampoco... La,
0: la comunidad de analistas... high tech, digamos... De estos super analistas numéricos... Lo aman por su corpulencia física, etcétera... Velocidad, sus pruebas de combine y demás... Yo cuando lo vi en la universidad, sinceramente vi un jugador capaz de aguantar un volumen de trabajo pesadísimo, pero no vi gran elucididad. Vi sí. más elucididad de la que esperaría de un jugador de su tamaño, pero no me pareció muy distinto a un LeGuerre Blunt. Incluso me pareció menos violento. Entonces, sí, de acuerdo contigo, Chile.
1: Entonces, ¿crees que Carlos Hayes se pueda firmar por unos cinco, seis siendo corredor número uno en algún lugar. ¿Cómo, cómo han negociado los hijos de, los de Salary mismos. Cup?
0: Creo que tendría sentido, eh, un, un rival divisional, reforzar un poquito la línea.
1: Podría funcionar. Le veo el estilo un poquito, el estilo así como Motionless o medio bestial. Podría funcionar y, y depende también de los hijos hasta cierto punto Que tanto confían en el resto de Chris Carson en Thomas Rolls una vez sí. más. Traen un elenco ahí muy mezclado. De en ecuadores. este corredor que salió el Practice Squad, de Elijah McGuire, McDonald's, no, 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 Maguire.
0: Ma Maguire es el de los, el de los Jets. Es Chris, bueno, es Chris Carson y luego está Thomas Rawls, estaba d Lacey, también este C.J. ProSize y hay otro que trapa. Sí, que salió en el Practice
1: Squad. Sí, entonces se me está escapando, es, con K. es un nombre con que ahorita me acuerdo. Que es, y que salió a romper la liga como dos, tres semanas mm, y después luego ya no, entonces. C.J. ProSize, no, se me está escapando ahí el. Sí, no, tienen una serie de. Corredor es raro en Seattle y por eso ni siquiera yo entiendo cuál es la, la respuesta. Mike Davis. Ah, claro. Mike, Mike Davis McKinnon es el que no, entró de suplente y luego Jerry que ha es el que atrapaba a paz. es el que... Sí, no, es raro lo que va a pasar en Seattle en la posición de corredor. Creo <risa> que, bueno, tenemos Mike Davis quizás ya no te da tanta falta un Carlos Hyde, pero bueno. Sí. Eh, la cuarta opción, Jerry McKinnon, el corredor de los Vikings. Yo soy fan de Jerry no, me McKinnon. Gusta, me gusta. Estaba otro incomprendido detrás de... De Natavius y de Dalvin Cook, peleando por espacio en la ofensiva de los Vikings, pero Joey McKinnon es un corredor que no es para ser corredor número uno, es para hacer nada más de terceras oportunidades en equipos especiales, pases pantallas, sí. de vez en cuando correr por afuera de los tacles, o sea, ser alguien explosivo que le dé un toque diferente a alguna ofensiva de la NFL. Sí, en las pruebas
0: estas de Spark, o la medición Spark de, de Nike, que tenía fuerza-velocidad, todos los números y lo promedian o lo calculan contra tu peso, pues tiene un, es, está en el 99%, percentil es decir, es mejor que el 99% de los eh, jugadores en su posición, estamos hablando de un espécimen físico eh, como pocos, que por primera vez creo en su en su carrera llegó a ser eh, muy productivo, había estado taponado por un Matasiata que no lo dejaba meter todo, sí. el es espantoso, luego pues un Dalvin Cook, luego un Latvius Murray, de, de alguna manera se empiezan a alternar juegos, creo que, que su mejor momento le llega en el mejor momento, sí. o sea, su mejor talento se demuestra cuando está a punto de cobrar eh, ¿qué tal en, en San Francisco? Estoy, estoy tratando de pensar en qué clase Estaría de equipo bien. podría llegar, ¿qué tal con unos ángel, Los Ángeles Rams si tienen tope salarial para hacer versatil, versatilidad con
1: Todd Gurley podrían hacer
0: unas formaciones pony con dos corredores fenomenales entre los dos. O hasta
1: los mismos Giants, si ya no funciona el experimento Shane Bering en este rol, pues ahora cálale con Jerry McKinnon y traes un corredor fuerte. P podría ser,
0: o sea, es, y te puede correr como un corredor fuerte, o sea, no
1: está peleado con eso, simplemente no es su fortaleza y, y lo expones. Sí, o no le, y no le das la carga de trabajo de 15, 20 carreras porque se va a morir en dos semanas. Sí, pero es de estos jugadores versátiles que creo que le puede caer bien a, a casi cualquier equipo. Sí, es una, es una muy buena opción. En el quinto puesto, y, sí batallé en, en, en poder encontrar quién fuera realmente quien redondeara el top 5. puse Sea Crowell, el corredor de los Cleveland eh, Browns, que también tenía muy buenas semanas, corriendo muy físico, sí. corriendo por el centro, anotando touchdowns. Y después se eh, venía abajo y se Crowell entre que ya le dejaban de dar el balón, entre que también no hacían parte de la ofensiva y que sí es un talento eh, inconsistente en Cleveland. ¿Cuál podría ser el mercado de sea Crowell? ¿Alguien que confíe realmente en él para hacer un corredor de 15, 20 carreos? Yo
0: me recuerdo un poco al caso de Mike Gillis del año pasado y, y me hace pensar que si quizás los Patriotas no lo retienen, posiblemente un Isaiah Crowell pudiera regresar a, un, a, a ese modelo de corredor estilo Leguer Blount para empujar entre tackles y demás. Isaiah Crowell, un jugador pues despreciado en el draft por problemas extra cancha, pleitos y demás, creo que ha demostrado su valor en la liga. No lo critico, no lo juzgo, digamos, por no poder ser constante y productivo en, en los Browns. O sea, ni Josh Gordon, amo no y señor de, de los emparrillados cuando no fuma eh, cosas, eh, logra tener una, una consistencia en ese equipo, ¿no? Y creo que muchos alcanzamos a ver que, o, o suponemos, a, a, apreciamos que los Browns no lo utilizaron de la mejor manera o de las formas más creativas a sus jugadores. El mismo Duke Johnson, muy talentoso, compañero de Crowell, pues tampoco ha sido consistente y me parece también un buen jugador, entonces no no lo juzgo por ello. Ahora, ¿qué equipo pudiera utilizar? pues Es un corredor de poder, él puede atraparte pases, pero en realidad si es no, no el es centro. su fortaleza, pudiera verlo con un Tampa Bay.
1: Me gustó el de, el de los Patriots. ¿eh? Creo que tendría sentido. Si se va y más porque, y sea, Crowell es el caso de que ha tenido buenos partidos en contra de New England y siempre sí. eh, suma puntos cuando el mismo equipo que te está firmando tiene tienes partidos muy buenos contra ellos mismos. Toma como notas. Que te da y, ajá. Siempre toma nota. Eh, o los Raiders, si, si no regresa Marshall tendría ¿tendrían un reemplazo ideal después eh, de Marshall Lynch?
0: Digo, los, los Miami Dolphins también necesitan un corredor que complemente a, a Kenyon Drake, que sí, sí se vio bien. mejor. Yo todavía tengo algunas reservas ahí, pero pues ha, ha estado mejorando. Entonces... Eh, Buffalo pues también necesita otro corredor no sé cuánto le va a durar a los
1: Sean McCoy sí más porque también Mike Tolber que por ahí medio corredor alterna, o ya, alterna, ya no sabemos esa gente libre Mike Ay, entonces no sí podría podría ser podría hacer un caso interesante él para complementar a alguien que que ya esté o que les haga falta a alguien que pueda correr por el centro hasta los mismos Colts. Eh, los mismos co Colts. Que te atrape, pases y sea más explosivo un cowell que te establezca por ahí 3, 4 yardas por acarreo.
0: Sí, estoy, haciendo, estoy tratando de hacer aquí el recuento del procesador mental. Eh, los Baltimore Ravens. Así que en el molde de un Terrence West mejorado quizás, que sea complemento pues de un Kenneth Dixon que va a estar regresando a suspensión yo todavía creo en su talento, quizás no en su situación mental, porque no, no se ha podido mantener sano ni, ni estable en la liga, y ya hay otro jugador que se me está escapando, este que Alex Collins que fue bueno, exiliado de, la de los Seahawks una sensación que eh, no, no es una necesidad tan apremiante de, de los Baltimore Ravens, pero posiblemente podría, podría sí, ser de un buen y
1: de un rival que ya que es divisional que ya conoce cómo se maneja el norte de la FC, podría ser Crowell llegando eh, a Baltimore eh, repasamos entonces del 6 al 10 estos son los nombres eh, que creemos son que complementan el top 10 de los agentes libres en la posición de corredor y platicamos de los casos interesantes Star Rex Burge el corredor de los Patriots que me encanta en cuanto entró al Super Bowl le cambió la imagen muchísimo esa ofensiva y cuando lo hacía en temporada también se veía la diferencia de un corredor que era la combinación perfecta de poder correr de vez en cuando o también salir en el backfield como, o incluso alineado en el slot y recibir pases en la séptima posición está Alfred Morris, que aprovechó la ausencia de Elliot y se vio muy bien con los Cowboys No este soy año. tan fan ahí, pero bajo el esquema ofensivo correcto puede ser muy bienvenido. Eh, octava posición Jeremy Hill este corredor de los Bengals que hace dos años sí. su valor estaba por los sí. cielos sí y ahorita por los suelos y ahorita por los suelos
0: eh, de los más anotadores de todos John, desde que entró a la liga señores ese podría ser otro estilo Mike Gillislee o sea, si buscas sí, alguien que te empuje la pelota alguien. por lo menos en zona roja ha demostrado ser altamente productivo ha ido perdiendo eficiencia en cuanto a yardas por acarreo Desplazado por supuesto Yo por También me gustaría
1: verlo fuera de Cincinnati sí. Siento que su tiempo se acabó desde hace dos temporadas sí, sí, sí. Ahí y con esa línea se, op movilidad. se operó antes de
0: tiempo, el equipo lo resintió Pero él dijo yo ya no tengo nada que hacer con el equipo sí. Me voy a operar, voy a llegar bien a, a la agencia libre Y obviamente pues entendiendo que su tiempo Se había
1: agotado Leonard Blount para Uf. la novena posición, alguien que yo el año pasado, y no me da pena decirlo, yo, yo sé que está acabado, que no tenía ya nada más por ofrecer porque venía de... Y hay quien no lo
0: olvida, Chuby, ¿eh? sí, no, no te perdona en el comentario. Claro que esa misma persona también dijo que la NFL estaba en crisis por la audiencia, ah. ¿verdad? Y acaba de firmar Fox del Thursday Night Football, pero Venía
1: bueno. de una temporada de 3 yardas por acarreo y 0 ah. eficiente, que no fuera dentro de la yarda 10, entonces... 18 touchdowns, había metido, creo que ahora metió 10. Sí, y la mayoría dentro de la yarda 5, pero... Pero es un rol. Aún así resurgió sí, en sí, Filadelfia, sí. O sea, no, muy no bien es, como corredor número
0: uno. No es accidente que Laguerre Bond siga apareciendo en equipos campeones. Es, es, sí. es, podemos criticarlo, podemos decir, bueno, no es un jugador del salón de la fama, podemos decir muchas cosas de él, pero la realidad es que su rol lo ha cumplido a cabalidad desde que estaba en colegial. Sí, sí podría regresar a Filadelfia.
1: Con total comodidad yo creo que el equipo no le haría ningún feo en, en retenerlo. Sí, podría regresar yo creo que a Filadelfia incluso antes de que llegue a la agencia libre. Y en la décima posición, Terrence West, este corredor de, de los Ravens, que también mm. tiene un mes completo en el que lo ves y dices, este corredor tiene muchísimo potencial, desde que estaba en Cleveland, sí. y después se pierde los problemas no, extras canchas. Nunca he
0: sido tan fan de Terrence West, me parece un jugador limitado en, en, en varios sentidos, sí llegó a ser productivo con Baltimore, pero vimos que jugadores que llegaron también como Descartes fueron más productivos, incluso sí. específicamente eh, Alex Collins, entonces... Sí, un jugador eh, suplente, un complemento Un cambio de paso eh, Nunca sobra, pero no pagaría Más de 3 millones Por, por él, sinceramente A mí me, me intriga más el nombre, por ejemplo, de un Jamal Charles Que creo que lo, no lo utilizaron tanto en Denver
1: Creo que es todavía que queda el... algo En esas piernas y, me, y pagaría por verlo si es a un buen precio Yo estoy de acuerdo Y creo que el precio llegaría y la firma llegaría hasta Julio, o algo así, porque no sí, Creo sí. que no se Jamal Charles no lo van a pelear y el problema con los Broncos es que entraba 4 o 5 acarreos y se veía bien. Y el sexto era un fumble y ya se iba 12 sí, semanas vamos. a la perrear. Entonces, sí fue complicado eh, ese paso por, por los Broncos, a pesar de que por ahí se veía bien, pero en un rol muy complementario. Sí. O sea, de tercer eh, corredor del roster. Fuera del top 10, hay tres nombres que yo encuentro interesantes. Uno es el de D. Lacey, que no sé qué tanto nos puede ofrecer ya en la NFL. Yo
0: yo he pecado de defenderlo demasiado de D-Lacy, sí, la no. verdad, este... Cuando lo critican de gordo, dije, bueno, y qué me importa si está gordo, si está corriendo cinco yardas por acarreo con un equipo descompuesto de los Green Bay Packers? Creo en verdad que nadie o muy pocos hubieran podido ser productivos con Seattle.
1: La y, realidad y, es que el jugador también el tiene...
0: No, claro, y, y, pero lo del peso ha sido desde alabamos, eso en realidad creo que lo agarramos más como carrilla mediática que realmente un factor eh, de, de campo. Sí creo que obviamente tiene parte de la culpa de, de cómo ha ido desapareciendo de la NFL, pero también creo que no se dieron las circunstancias para que nadie pudiera prosperar en, en la posición de corredor. Digo, Russell Wilson tenía que escapar en cada jugada de capturas sí. seguras. Entonces, ¿dónde pudiera llegar un Eddie Lacey? Ese es el problema, porque donde sea que llegue pues va a ser un rol eh, compartido.
1: Creo que otra vez sería una firma de... Dos millones. Sí, de muy poco y tal vez hablar de abril, mayo, o sea, ya cerca de OTA, de training camp. Alguien que se haya quedado sin corredor por ahí, los Dolphins, tal sí. vez. o Sobre Estaba todo pensando en Jacksonville, pero no, hay muchos. No, creo de eso. No, Chris no te... Ivory y TJ Yeldon. Bueno,
0: Chris Ivory va a ser, va a ser cortado. Te, te queda TJ Yeldon en, quizás creo, en su último año de, sí. de contrato. La... Leonard Fournette te queda Corey Grant como velocista. Ah, es mucho, no, son, son, sí. está muy retaguado. Tiene que
1: ser alguien que conozca además a Eddie Lacy, que, pueda, que lo conozca desde hace tiempo, desde épocas universitarias o que haya trabajado con él en Green Bay. Detroit. Podría Creo que Detroit podría funcionar. Porque le hace falta alguien que te meta el balón desde la yarda 1, que es su problema de toda la vida con los Lions, porque está nada más sí. Theo Reedy, que está Mir Abdullah, que ninguno te puede correr por el centro fuerte.
0: Sí, eh, Abdullah es un jugador de rol sin rol,
1: pobrecito. <ríe> y no, y con Detroit me, me gusta, porque es la cual. misma división. Eso le fue vendes, le, le, le vendes la revancha en contra de los Packers. ¿Tiene? Podría funcionar con Detroit, me gusta Eddie lacey para los Lions A descuento con un sistema ofensivo de que ya
0: conocemos Con prioridad de mejorar el juego terrestre Sin que esto te exima de buscar refuerzos en el draft o Incluso firmar otro agente libre corredor, porque sí. no eh, Pues vamos dándole sí, esa, esa oportunidad Y si ya aquí no la hace Pues podemos ir pensando ya en Eddie lacey quizás como un exjugador
1: El nombre de Darren Sproles, hablando de los posibles exjugadores Son 34 años, viene de un desgarre en el ligamento anterior cruzado de la rodilla y en la misma jugada se fracturó el antebrazo, es lo que muchos la, no recordamos. La
0: jugada más esperpéntica que yo recuerdo en mucho tiempo. Se rompe
1: la rodilla y el brazo en distintos momentos en la jugada. ¿Sabes a quién le pasó exactamente lo mismo? a Jeremy Lane, el cornerback de los Seahawks durante el Super Bowl 49. <risa> Tienes toda la razón. Que intercepta a Brady en la primera serie ofensiva y en el regreso lo taclean se y es también es ACL y también se fractura el antebrazo. Se descompone por todos lados en la banda. ¿Qué va a hacer Darren Spurs con 34 años viniendo de eso? Yo incluso antes de acomodarlo con un equipo consideré el retiro el retiro ya, ¿eh? El Más jugador ha en, dicho en que no quiere retirarse así. En el mismo Filadelfia creo que ya perdió su rol, porque ya sí. es el rol de Corey Clement sí. ya.
0: Sí, sí, en cierta forma son jugadores distintos O sea Si Cork Clemente atrapa Pases Undrafted Free Agent yo no tenía muy, muy altas expectativas De él Ha ido creciendo Dentro de su rol eh, Wendell Smallwood Creo que Podría ya terminar cortándolo Un jugador Que sí Aquí va a dar el estirón no, 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 Y lo, lo reemplazaron Muy rápido se me está escapando el nombre de este otro corredor, Daniel eh, Pumphrey, todo, todo el tiempo. El, al, ¿En Filadelfia?
1: Eh, yeah, 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 yeah.
0: Eh, bueno, el, sí, bueno, claro, como corredor de poder, pero él, él no se ah. le discute. Yo más bien me refiero al estilo molde de Darren Sproles, pues de, de Donald Pumphrey sería el suplente eh, novato del año pasado. Creo que lo tomaron en cuarta ronda, un jugador muy diminuto. Pero la diferencia es que no con esta fortaleza física, esta, esta relación
1: altura-peso, sí. entonces no creo que sea el reemplazo. Exacto. O si regresa, sería yo creo que nada más para equipos especiales. No creo que le dé ya para equipos Pero especiales a los 64 y años. ofensiva.
0: No, tendría que ser algún equipo que esté necesitado de alguien que atrape pasos en terceras oportunidades. Alguien, alguien como Los Ángeles Rams,
1: alguien como los, los Colts. Los, los Colts podría ser como algo de regrese, veteranía. Más despejes. De eh, sí, es un está, caso está rarísimo El de Darren Sproles está Sobre difícil. todo viniendo de la lesión Y otro hablando de los Colts y hablando de jugadores Ya cerca del retiro es Frank Gore uh -huh. Los Colts dicen que no regresa A pesar de que hubo dos tres partidos En los que no se vio mal al final de la temporada del de Indianapolis
0: Te sigue cumpliendo veo... y no se
1: lastima o sea No sobra ningún vestidor a alguien como, como Gore Yo a Frank Gore lo veo Si sí, que llegara en un rol Muy parecido al que llegó Fred Taylor En su momento a Nueva Inglaterra no, pero si se ¿a va a, que llega a, a Patriotas o otro lado. Es que Frank Gordon debe firmar ya casi, casi, no por el mínimo, pero sí uno o dos millones y para darte diez acarreos por, por partido no lo veo cargando a la ofensiva durante dieciséis semanas. Y tendría que llegar a un equipo contendiente. Y Nueva Inglaterra es contendiente. Tiene para darle un rol limitado. Pero y Sabemos que es fan de traer veteranos que sí, la gente pero ya está piensa Estás hablando de un corredor de treinta
0: y cinco años. Pues, pues, si
1: buscas nada más a alguien que te meta el balón en la zona anotación, oh, para
0: eso prefiero pagar un poquito más por un Crowell o de plano te vas al draft y no te complicas. No, claro que Frank Gore creo que es serio candidato al Salón de la Fama. No sé ah, si ¿qué? le alcance. ¿Eh? Yo, no, yo creo que sí. ¿eh? Eh, creo que estos yo últimos que años sí. la, le fortalecen su, su caso de los jugadores que más temporadas con más de mil yardas eh, tienen. Pero fíjate, pensando en todos los equipos que llevaron en postemporada, no, no me viene uno a la mente que diga sí, ahí podría eh, ser tío. Tennessee Titans, pero pues ya tiene la de Henry Y no es el rol que buscan o, en realidad o
1: que le vendan la idea a los Giants Que dejen de experimentar con nombres que nadie Conoce y uh -huh. se vayan con alguien que va a ser Salón de la Fama Un regreso a San Francisco
0: quizás Ahora sí, que pensando que San Francisco pudiera ser
1: Contendiente de un año para otro No, no está nada sencillo el, el caso Hasta unos Seahawks Y por ahí se decantan conociendo a Frank Gore De toda la vida en esa división ¿Y, Frank
0: Gore si Marshall se retira con los Raiders con los
1: Raiders, regresando a la bahía
0: Y, y obviamente esto sí. no, eh, Volvemos a lo mismo, no te excluye De poder tomar a otro jugador y que compitan Pero Ahora sí que experiencia veterana de un jugador de este calibre Que te pueda hasta ser mentor Para jugadores nuevos eh, Vamos, creo que tendría sentido Los Washington Redskins quizás Así es que, que sacas a Robert Kelly. O, bueno, está en contrato novato, quizás y, en, no.
1: y podría ser, yo creo que también es de esas firmas que son en abril, mayo. Sí, las últimas. Ya sí. que se va definiendo incluso durante el training camp para que no tengan que pasar por todo el verano a Frank Warren entrenando sí. a los treinta y tantos Ahora, años. Ahora, y también
0: puede ser que nadie se interese en sus servicios y, y tenga sí. que retirarse, ¿no? Podría los jugadores ser. normalmente no se retiran por gusto, se retiran porque la liga sí. los retira.
1: Si tuvieras que elegir un corredor de la lista. Completa, que te agrada, que podría ser un precio interesante y que tenga un impacto directo en su equipo en el que llegue sin ser Levion Bell o Dion Luis. Yo voy primero, si quieres, para que sigas pensando rápidamente. Ya, ya lo tengo. Yo iré con Joey Mijil.
0: Sí, digo, de los porque, que mencionamos. Porque ya lo
1: he visto hacer algo.
0: Sí, yo me voy con otro jugador de terceras oportunidades que atrapa pases, que parecía que iba a despuntar el año pasado y terminó quedando en, en nada, también por la competencia fuerte que llegó a la ofensiva de ese equipo, estoy hablando de Charles Sims el corredor de los mm -hmm. Tampa Bay Buccaneers ya en los 27, 28 años, no es ningún jovencito, eh, pero cuando entró a, a la NFL recordaba muchos a, a Matt Forte sí. eh, ha sido productivo por momentos, no lo han utilizado tanto en años eh, recientes mucha competencia en la posición estamos hablando de Doug Martin, estamos hablando de uy, se me están escapando todos, estamos hablando de Peyton Barber eh, que también cerró fuerte la temporada estamos hablando de este jugador ay, chaparritísimo de...? Tampa Bay? Tampa Bay, no, no, no recuerdo Ahorita lo, lo buscamos, pero el caso es que quedó ahora sí que desplazado, sí, se sí, le agota su contrato de, de novato, llegó un poco más veterano eh, a la liga, yo creo que puede ser productivo todavía en la no en este rol estrella, pero creo que sería un agradable y, y muy barato complemento, todavía en algunas ligas así de dinastía muy profundas
1: lo tenemos <risa> guardadito. Entonces, sí, aporta, aportar algo con un precio bajo, que claro. sea realmente un valor, un, que una, un aporte por poco, ¿no? Eso es todo entonces, eh, por este análisis de lo mejor que viene en la posición de, de corredor, Mike James. Pues eh, sorprendió, conocer a los Seahawks. Pero se me hace un super one hit wonder de que lo vimos bien un mes y... Un año pues, 1.5 millones. Y se pierde, se me hace mucho hasta o para Mike James. Bueno, veremos. Es como apostar por Christine Michael. Al final. No, 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 ya, ya, ya okay. <risa> Christian, Bueno, Christine Michael
0: estuvo lastimado toda la temporada. Sigue entre los de los Colts Sí. No sabemos qué pueda pasar ahí. Quizás vuelva a renacer una vez más con los Colts Podría. lleva, lleva ser.
1: como 5, 6. No, pero ustedes renacer, pongan
0: el ¿no? juego de Mike James. Y a, a mí, yo, yo no sé, tú, a mí, a mí <risa> sí me sorprendió. Dije, bueno, este es el Mike James que
1: nos habían prometido. No, pero no, no, me, no me arriesgaría con algo tan inconsistente. ¿Cuánto te puede costar? No sé si... No, no, no... No, lo no, no le quieren ni poner precio. Ni no, yo sí, yo sí le ponía. Un millón y cachito <risas> y vamos viendo qué traes. Eso es todo entonces. Únanse al debate también ustedes en la sección de comentarios. Eh, desde hablar si Livion Bell merece esos 18 millones de dólares o cuál sería la opción que a su equipo eh, le caería bien de los siguientes nombres que tenemos en la agencia libre. Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos. Muchísimas gracias, Jesús, Rudy, bienvenido. ¿No te gustan los corredores o qué pasó? Bueno, no te escuché mucho. No, no, no. <risa> no, no son mi hit. <risa> ok, muy bien. Él es coreback o el resto. Coreback o bust? Sí. Muy bien. Yo soy más de staff de coacheo. Eso. <risa> Rudy, muchísimas gracias. No, por a ti estar chun, aquí. nos divertimos mucho haciendo esto. Sí, así es. Entonces recuerden, ya está la entrega de corebacks de la agencia libre. Estos corredores y vamos a estar reposando todas las posiciones. Únanse al debate. Suscríbanse, hablemos de fútbol en sus, en sus diferentes plataformas en, la, en las que encuentran el podcast y los videos en el canal de YouTube. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer de verdad que escuchen Hablemos de Fútbol, muchísimas gracias. Y nos escuchamos en el episodio 91, no, 92 ya, para platicar ahora de los corredores. Hasta la próxima. No, de los receptores, ¿qué estoy haciendo con ah, bárbaro, esta ¿verdad? conclusión? <risas> 92, receptores. Y ahora sí, hasta la próxima. Si quieren, hablamos de long snappers, no pasa nada. Pues, ¿no? Soy un fracaso conduciendo aquí. Ya, eso fue todo. Yo soy Jesús Sánchez, Edgar, Rudy, muchísimas gracias. Hasta luego.